0: Isso que aconteceu comigo foi no dia 16 de 1 de 2022, num domingo. É... No domingo, ele é por sei lá, é... tava tudo tranquilo, assim, tudo bem, né? E aí, por uma bobeira, eu terminei discutindo com uma pessoa. E no final das contas a gente, eu tentando conversar assim, com a pessoa toda, né? Expondo é... o que eu tava sentindo ou pensando. Sei que no final dos contos deu uma briga tão grande, assim, e, e a pessoa terminou até me xingando, falando um monte de coisa, né? E eu tava, fiquei bem nervoso, bem bravo, assim, porque foi uma coisa que pra mim foi bem injusta, assim, né? E, sei lá, quando eu tô errado, assim, até quando a gente tá errado, a gente entra na briga, a gente... É mais fácil baixar a bola, né? A gente não ligar, né? Mas quando a gente tem razão, assim, é muito complicado, né? É difícil a gente baixar a bola, né? Então... É, baixar a bola, que eu digo assim, aceitar, ficar quieto, né, não falar nada, mas aí, e, e eu tava conversando só, né, e no final das contas, a outra pessoa ficou bem brava, assim, me xingou, porque eu tava querendo conversar é, as coisas no jeito meio... Eu tava conversando uma coisa séria, assim, né, só que a outra pessoa, sei lá, não, é, muito inflamada, aí não, não, não terminava perdendo a paciência, assim, né. Então eu fiquei muito nervoso, né, e eu peguei e subi é, pra parte de cima de onde eu moro, né? Não quis ficar na sala, né? Tava bem nervoso assim, não quis ficar perto de ninguém assim e subi, né? Então eu fiquei lá à tarde, né? Tá tudo bem tranquilo, foi na hora do almoço, assim. E aí, sei lá, tava passando a tarde inteira lá. E de, de domingo, né? Eu costumo fazer culto, assim, cantar as músicas, tudo, né? Se bem que andar meio ficar Tem vezes que eu faço isso, não. Então... Tava lá em cima com raiva, né? Não tava com vontade de orar, não tava com vontade de fazer... Tava, sei lá, é, trabalhando, né? No, no dia eu tive que trabalhar, era um domingo, tinha algumas coisas pra fazer. Então, eu peguei, aproveitei e fui tentar trabalhar, né? E... Só que aí na hora que tava trabalhando lá, nervoso, pensando um monte de coisa, a cabeça da gente não para, né? Fica pensando um monte de coisa. A gente pensa, repensa e repensa tudo de novo, né? Então, eu fiquei lá de... É, trabalhando, né? tentando trabalhar e pensando, aí teve uma hora que e eu não tava eu tinha pensado, em ia, ia fazer o culto tudo, mas até desistir, né, depois do que aconteceu assim, eu tinha até desistido, né e aí, de repente depois de algumas duas horas, assim, que eu tava lá em cima já aí me veio na minha cabeça Filipenses 2.6, né 2.6, é, e aí eu fui lendo, né? tinha uma bíblia NVT lá em cima Aí eu peguei a Bíblia e fui ler, né? Aí tá escrito isso no, em Filipenses. Só que ao invés de eu ler só o 2,6, eu peguei e li é, do 1, do 2,1 até o 6. Quer dizer, até o 6, não, eu li um pouquinho mais. E tá escrito assim, né? Filipenses 2, do 1 até acho que o 8. Há alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? alguma compaixão e afeição, então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Quando eu li isso aí, essa passagem que vem na minha mente, na verdade eu não consegui ler e nem prestar atenção porque eu estava muito nervoso, né? Só que na hora que eu terminei de ler Aconteceu uma coisa Com a minha alma, assim, né? Com meus sentimentos Eu, eu senti um, meus sentimentos um pouco diferente senti uma coisa, assim, diferente, né? Nos sentimentos Por causa de eu ter lido é, E, sei lá, acho que só pelo, por ter lido a palavra Assim, tem me lembrando de Deus, né? E eu acho que isso me fez ficar um pouco diferente Aí eu, falei, aí eu pensei eu falei, Ah, então vou, vou fazer o puto sim, né? Aí eu pensei Um jeito que eu ia fazer, né? E... E, e aproveitei esse relampejo, assim, de, de um sentimento um pouco melhor do que eu tava sentindo. E aproveitei para me catapultar para fora do, das coisas que eu tava sentindo, né? Então, eu peguei e falei, ah, não, eu vou fazer o culto sim, não vou, não vou me prejudicar por causa desse tipo de coisa, né? Então, eu peguei, só que eu falei, só que eu vou me humilhar, né? Diante de Deus, porque isso foi uma coisa muito forte, assim, né? E muito séria, assim, eu não quero ficar sentindo isso, né? E aí... Eu fui e o banheiro, o quarto lá em cima tava tudo bem limpo, assim, né? A Sabrina tinha limpado tudo né lá em cima e, e tava tudo bem limpinho, né? Aí eu peguei e fui sentei no chão do banheiro. Eu falei, vou, vou, vou fazer o culto no chão do banheiro. Só que na hora que eu pensei em fazer o culto, eu fiquei pensando, mas é, Deus aceita o culto da gente só cantar, só, só orar, né? Só... É só a gente agradecer e ficar falando como Deus é maravilhoso, né? Só isso, né? Tipo, o que, que eu posso dar, né? Então, eu fiquei com um pouco de dificuldade de fazer um culto pra Deus, porque, no fundo, a gente termina fazendo as coisas meio por osmose, do que a gente aprende na igreja, assim, do que a gente aprende desde pequeno. E eu, sei lá, não, não fiquei pensando, mas será que é isso que Deus quer mesmo de mim? Será que esse é o tipo de culto que realmente Deus espera que eu faça? Então, eu sentei lá no chão e fui... Primeiro conversei com Deus sobre o que tinha acontecido, né? Falei tudo o que tinha acontecido, falei contei tudo, a, a briga, apesar de Deus ver tudo, né, mas eu fui e falei tudo, e falei meus motivos, falei o porquê de, de ter tido tais reações, né, falei do que eu não gostei, falei o porquê de... Falei, conversei com Deus assim, normal, assim, né, e depois eu falei, e falei para Deus, eu falei assim, mas eu não vou deixar isso é, tirar o que eu tinha planejado de fazer, né, só que eu falei, só que eu tô irritado, eu falei, eu não tô em condições de de prestar nenhum culto, né, Eu minhas mãos, sei lá, tá vazia, né, o que, que eu posso oferecer para o senhor, né, e fui falando essas coisas, e aí também já entrei nessa questão que eu tava pensando, né, eu falei, senhor, me o culto o senhor é né? só, a gente. o senhor quer que a gente fique só te elogiando, falando quem, quem o senhor é, é, tipo, sei lá, enchendo o seu ego, assim, é, o senhor quer que a gente fique só é, agradecendo pelas coisas que o senhor fez, tipo, como se fosse a, as crianças no programa da Xuxa que manda beijo pra tia. Eu fiquei eu falei desse jeito mesmo com Deus assim mas não bravo, né? Eu tava eu tava usando esses negócios para exemplificar bem claro assim o que eu estava pensando, né? Não que sinta tá, isso, mas é eu queria realmente entender, né? Não é que eu também não, não acho certo, não é nada, não é isso. Eu estava realmente querendo entender de forma verdadeira assim, né? E não e não servir a Deus por osmose, Porque a gente aprende as coisas e, e termina servindo a Deus por osmose, a gente é acostumada a fazer daquele jeito, a cantar a fazer o culto de determinada forma, de não sei o quê. E aí eu falei isso tudo para Deus, né? falar ah, Senhor, eu tô acostumado, não sei o quê. E aí, quando eu tava falando isso, eu falei, ah, mas... Eu falei, não sei nem que culto, como fazer o culto, né? Será que é isso é aceitável diante do Senhor? Será que isso é uma coisa boa? E eu falei, eu nem tô em condições de cultuar, né? Eu falei para Deus assim, não tô nem em condições de fazer nada disso. E aí, na hora que eu tava falando com Deus, aí veio outro texto na minha mente, né? Eu vi, eu vi escrito assim, Salmo 26. Né? E aí eu fui ler o Salmo 26, tá? eu peguei a Bíblia e levei para o banheiro junto, né? E aí no Salmo 26 está escrito assim, eu vou ler ele na íntegra aqui, na NVT. É. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, examina-me, investiga meu coração e minha mente. Eu estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos nem ando com hipócritas. Detesto a reunião dos que praticam mal e não me associo aos perversos. Lava minhas mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condene junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me, tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Então quando eu li esse salmo aqui, para mim ele responde muita coisa, né? A parte aqui, eu acho que o Davi que deve ter escrito esse salmo, né? No versículo 7, aqui no 6, no 7 e 8. Ele fala assim, venha ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Na verdade, esse versículo 7, ele fala exatamente as coisas que eu falei né, na oração, né? Que eu falei, o Senhor quer só que eu fico agradecendo e só é, falando quem o Senhor é, né? E aqui é exatamente isso, é um cântico de gratidão e anunciar as tuas maravilhas, que na verdade é elogiar, é louvar a Deus, né? Falar das, das coisas que Ele fez e de quem Ele é, né? E aqui fala, e também achei engraçado, porque no final fala assim, agora estou em solo firme, né? Eu estava sentado bem no chão, né? Não estava na cama, né? Aí achei engraçado isso aí, que é como se eu estivesse falando que eu estou no chão, né? Mas aí, é... a gente, como ser humano, a gente eu acho que é meio entojado, né? Deus, ele é simples e ele aceita nossas palavras, a nossa gratidão, nosso sentimento, né? Nossos pensamentos como adoração, né? E a gente que geralmente, acho que é meio entojado assim, fica achando que, que Deus requer da gente alguma coisa grandiosa e às vezes a gente termina usando isso até de desculpa, né? Fica querendo, achando que Deus quer um negócio muito grande da gente e, e o simples a gente não faz, né? A gente não adora a Deus de forma simples, né? Então aqui o salmista estava falando isso, né? Que ele vai entrar, no vem até o altar do Senhor e enfrenta um cântico de gratidão, né? Então aí quando eu vi isso aqui, para mim foi uma resposta bem direta assim, né? E aí eu falei, tá bom, então, entendi, né, a resposta do Senhor foi sim, né, eu, lendo esse Salmo assim, foi, foi sim, realmente eu aceito isso, né, eu aceito a gratidão, a oração, o louvor, né, eu aceito essas coisas mesmo com adoração. Então, eu entendi, né, e aí eu falei, ah, então, então eu vou cantar, né, eu vou e eu vou oferecer o culto dessa forma. Então eu comecei a cantar, não lembro, eu tô gravando hoje já é quinta, então aconteceu muita coisa essa semana. E aí eu já não lembro as músicas que eu cantei, né? É, mas aí eu comecei a cantar algumas músicas é, pra Deus, né? E fui, fui cantando e orando, né? E aí de repente me veio outro texto na minha mente, né? Veio o Salmos 37. E aí eu tava lá, eu tava lá cantando, aí o Salmo 37 fala assim, ó. Lembra que eu, eu tinha acabado de ter uma briga? Eu tinha ficado muito bravo, muito nervoso. Achei muito injusto o jeito que a pessoa lidou comigo, né? É, as coisas que a pessoa falou pra mim, de não ter, ter me xingado, de não, não saber me escutar, não saber ouvir essas coisas que eu tava querendo conversar, não tava querendo brigar, né? E apesar de que tava bem bravo, mas não tava falando coisa pesada, assim, tava só conversando, tava falando coisa, as coisas assim que que tinha acontecido assim, né, não tava xingando, sei lá, eu nem, nem tenho esse costume, né, de ficar xingando, e aí não achei certo, né, e aí veio de repente, e eu tava meio chateado, tá cantando lá, Deus tinha me falado que aceita esse culto, mas tá o coração doendo ainda, né, e aí veio, eu vi escrito assim, né, Salmo 37, né, e aí eu fui ler, aí tá escrito desse jeito, o Salmo 37, não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, Pois como o capim logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor e sua... busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a sua justiça, e a justiça da sua causa, como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos, deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe dará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra, em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. O perverso trama contra o justo, rosna e mo lhe mostra os dentes. Mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor ser justo e ter pouco que perverso e rico pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão sua herança que dura para sempre, em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. Os perversos, contudo, morrerão, os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, mas aqueles a quem é amaldiçoa, serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem em pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade. Seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem e você viverá na Terra para sempre, pois o Senhor é uma justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá. Mas os filhos dos perversos serão destruídos. E aqui vai, ele vai até o 40, né? Ele aqui até o 28, né? É um salmo grande. Só que o comecinho dele, né? Ele já diz tudo aqui, ó. Na verdade, a pessoa que com quem eu tiver essa briga não é uma pessoa perversa, né? A gente também tem que entender. É, o contexto das coisas né Deus não tá chamando a pessoa de perversa não tá falando que vai destruir a pessoa né é só um entendimento em, em relação a isso Deus está falando para mim assim não liga você acha que a pessoa fez uma coisa ruim para você que você não gostou te fez mal te machucou não liga né porque logo isso vai desaparecer né Deus ele protege a gente ele dá sabedoria para a gente lidar com esse tipo de situação com esse tipo de gente então, a gente tem que pensar nisso, que desse é dessa forma que isso vai ser destruído, não que Deus vai castigar a pessoa, vai destruir a pessoa, né? Eu não, a gente não deve nem desejar esse tipo de coisa, porque, como Jesus falou, a gente não é desse tipo de espírito, né? A gente é de outro tipo de espírito, né? Que é um espírito de amor, né? De, de perdão, de recolhimento, né? Então, se Deus está falando isso, é, é, de uma, é num outro sentido, né? E, e aí ele tá falando aqui, ó, confia no Senhor e faça o bem, ou seja... Às vezes a gente fica com raiva de alguma pessoa e a gente não confia no cuidado de Deus sobre a nossa vida. A gente acha que a gente tem que se defender. A gente acha que a gente precisa resolver. E não. Tá falando para a gente confiar no Senhor, e continuar fazendo bem, mesmo que a gente está sentindo injustiçado, é, que a gente está sentindo que foi prejudicado, né? E tá falando aqui, ó, busque no Senhor, né, no 4, né? Busque no Senhor a sua alegria, né? E a alegria da gente tem que estar tá baseada em Deus, né? Não no, em nossa volta, não nas pessoas que que às vezes trata a gente de forma que a gente não, não gosta, né? Isso, mas a alegria tá no Senhor, né? E é que fala também, né? É, Para se aquietar, né? precisa do Senhor. Confiar que ele, que ele tá vendo, que Ele viu e vê essas coisas e que Ele vai, que Ele mesmo protege, que Ele mesmo cuida da gente, né? E livra a gente disso, né? E aí eu achei da hora porque eu tava muito, muito bravo, assim, muito irritado. E aí no, no versículo 8, é, ele fala assim, deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só te traz prejuízo, né? Tá falando isso, né? E realmente, o fato de ter ficado bravo, nervoso, assim, mesmo que eu não tava falando nada demais, é, trouxe prejuízo, assim, para mim, né? E a outra pessoa também ficou brava, assim, comigo, trouxe prejuízo para ela também, né? E pra mim, né? E por causa da... sei lá. E aqui tá falando assim, ó, não se preocupe com o perverso, né? E nem se aborreza com seus planos maldosos, né? Tá falando assim, tipo, não liga, né? Então, quando Deus me falou isso aí, quando veio esse salmo aí, e aí minha, minha mente se tranquilizou, assim, totalmente, né? Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu não posso me, me deixar levar por essas coisas, né? Não, não preciso. Eu, o Senhor é a minha alegria, né? Eu, é, o Senhor me protege, o Senhor cuida, né? Então, não preciso ligar para essas coisas, não preciso me importar com essas coisas porque o Senhor está comigo, né? E eu, então, fui pensando isso aí isso aí foi me acalmando. Então, Deus Ele foi respondendo, conforme eu fui fazendo o culto, Ele foi me respondendo as coisas. Eu perguntei do culto, Ele falou. É, aí, Ele viu que meu coração ainda estava doendo, né? E eu estava tentando cantar, mas conforme eu ia cantando, aí eu ficava lembrando, aí tava estava comentando com Deus. Ah, Senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, Senhor, não sei o quê, não sei o quê. Fui falando assim, né? E, de repente, Deus trouxe esse texto esse texto, é, esse Salmo, acalmou meu coração na hora, assim, me tranquilizou e foi bom, porque eu queria dar um culto de verdade para Deus, assim, e aí eu continuei orando, fui cantando, geralmente canto quatro músicas, assim, igual geralmente faz no domingo na igreja, né, e aí fazia uns dias, uns finais de semana que eu não fazia isso, né, então, eu fui cantando e fui orando e Deus foi me falando, aí depois, antes de eu levantar, aí eu, aí, eu fui cantando aí Deus me deu mais, me falou mais um um texto, né? Eu, me veio assim, Isaías 65, né? Eu vi assim, né? E aí, em Isaías 65 está escrito isso. Eu, acho, eu não vou ler ele inteiro, é só até uma parte que eu li. E fala isso em Isaías 65. O Senhor diz: Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invocava meu nome, eu disse: Aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incência em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos, comem carne de porco e fazem sopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso dizem uns aos outros, não se aproxime, pois vai me contaminar, sou mais santo que você. Essa gente é fedor nas minhas, nas minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimam incenso nos montes, eles também queimaram incenso nos montes, e me insultaram nas colinas, eu lhes darei o que merecem contudo não destruirei todos eles diz o senhor é possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres pois alguém dirá não jogue todas fora algumas ainda estão boas assim também não destruirei todo Israel pois ainda que pois ainda tem ali servos fiéis preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir minha terra aqueles que eu escolhi a herdarão e meus servos ali habitarão a planície de Sarão voltará a ficar cheia de rebanhos para o meu povo que me buscou e o vale de Arcor servirá de pasto para o gado. Mas por que vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram do seu santo monte? E por que prepararam banquetes para honrar a Deus a sorte? E oferecer vinho misturado ao Deus destino? Hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Portanto assim diz o Senhor soberano, meus servos comerão, mas vocês passarão fome, meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desprezo. Seu nome será amaldiçoado entre o meu povo escolhido, pois o, sen o Senhor soberano os destruirá e chamará seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado a minha ira. E me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria, e eu me alegrarei por Jerusalém, e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos cem anos, somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo o que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei mesmo antes de clamarem, o mesmo, mesmo a, eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda, enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos e o leão se alimentará de palha com o boi, mas as serpentes comerão pó em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Eu terminei lendo tudo, todo Isaías 65, né? Eu tô lendo mais ou menos igual eu fiz naquele dia. Aí quando eu terminei de, de ler Isaías 65, né? Eu gostei muito da parte que Deus fala que vai fazer novos céus e nova terra. E que Ele fala assim, exultem, né? E alegrem-se em toda a, criação, a minha criação, né? Porque a criação de Deus é uma coisa maravilhosa, né? A natureza os animais, né, as plantas, né, tudo que Deus fez é muito bom, só que o, o mundo já no maligno, né, e a gente está contaminado com o pecado. Então não dá mais para aproveitar, é cheio de morte, de assassinato, de cheio de catástrofe, é cheio de coisa ruim, né, na Terra. Então a gente não consegue aproveitar as coisas que Deus fez, né, e muitos preferem ainda é, seguir o caminho do pecado e seguir é, o caminho do diabo, né, e não quer seguir o caminho de Deus, né. Então Lá, quando Deus criar as nova novas Terra só vai ter gente que realmente se importa com Deus. Só gente que realmente quer seguir o caminho de Deus e quer fazer o que Deus quer, né? E lá não vai ter mais pecado, não vai ter mais diabo, nem dor, nem catástrofe, nem nada. Nem morte, nem, nem roubo, nem nada de, de tudo isso que está acontecendo, né? Então lá a gente vai poder desfrutar. E pensando nisso, é... a gente percebe assim, se a gente olhar para nós como ser humano e que Deus fez o ser humano, e fez a natureza, a gente pode ver que Deus ele colocou no nosso corpo, assim na nossa vida, um monte de sentidos. né Ele colocou na gente o tato, né o olfato, o paladar, é, e todos os sentidos para a gente poder perceber as coisas. né Então, Deus ele criou a gente como um espectador das, da criação dEle, né? para a gente enxergar, para a gente tocar, para a gente comer, cheirar. E Ele fez isso para a gente perceber como tudo é bom, né? e para a gente enxergar o universo, Ele colocou a gente no lugar do universo onde a gente consegue enxergar o restante do universo, que se a gente estivesse perto, muito perto do centro do universo, a gente não ia conseguir ver, e se estivesse muito longe também. Então ele colocou num, num, num ponto do universo onde a gente consegue olhar para todo lado e consegue ver a grandeza do universo também. E colocou a gente com a capacidade de ciência, né? de descobrir, de pesquisar, e a gente tem visto tudo o que ele faz. Né? Então ele criou a gente para a gente ser observador e espectador da criação, né, e depois, quando ele criar o e nova terra, a gente vai poder cumprir isso é, de uma maneira é, sem impedimento, né, sem coisas ruins, né, e, é, e Deus ele cria a gente com o propósito de a gente observar tudo isso e naturalmente a gente se tornar um adorador, porque a gente sabe da existência dele, né, e adorar ele por tudo que ele fez, né, de uma forma natural, né, não forçada. Então, eu achei da hora esse texto por causa que fala exatamente isso. E na hora que eu terminei de ler o texto, né, me deu vontade assim, de ir lá para voltar para a cama, né, no, no quarto, né. Então eu saí do banheiro e fui sentar na cama bem na frente da janela, assim. E aí na frente da janela eu cantei a última música, né, a quarta música, que é uma música que fazia tempo que eu não cantava, que sempre eu canto ela quando. Eu, é, é, teve uma época que eu estava buscando Deus assim todo dia, assim, do, da mesma forma, assim. Eu acordava de manhã. E ficava fazendo um negócio bem metódico assim mesmo, né? E hoje em dia eu faço mais ou menos, eu não faço tão metódico quanto eu fazia, mas ainda oro tudo assim, fico junto com Deus assim. Só, é, nem sempre eu fico um tanto tempo de tempo certo assim, eu tava fazendo umas coisas bem metódica mesmo assim, e agora eu tô fazendo um pouco mais, é, sei lá, mais espontâneo assim, né? Não tô querendo fazer mais tão metódico, mas... É, aí fazia tempo que eu não cantava essa música, né? Porque eu sempre tava orando e cantava a música no, depois que eu parava de orar. Hoje em dia eu não faço mais isso. E aí eu cantei essa música, né? Que fazia tempo, na hora que eu terminei de orar. Aí na hora que eu acabei de cantar a música, que eu terminei o culto, é, começou a chover, um pé d'água, assim, na hora, assim. Eu acabei, de, de, acabei de, de orar, assim, escutei um trovãozão bem forte, assim, começou um pé d'água, assim, uma chuva muito boa, assim, né? Eu sei que foi natural, não, foi, não tô falando que foi. Tipo, Deus fez chover porque eu orei, não é nada disso. Mas foi muito legal, assim, o, o fato de eu ter acabado de orar, assim, e começou a cair aquela chuva. Então, para mim, foi tipo uma coincidência, mas Deus é, não choveu por minha causa, assim, mas Deus, ele me fez estar ali e fez eu estar na hora certa ali para que começasse a chover bem na hora que eu terminei. Então, para mim, foi um sinal, assim, de que Deus estava abençoando é, por causa da oração que eu fiz, né? E não só isso, né? Mas o fato de eu ter estado junto com Deus, assim, ter orado, buscado, isso me fez muito bem, né? Então eu fiquei totalmente calmo, assim, aliviado e feliz, assim, né? Eu fiquei muito bem. E aí e mudou totalmente o resto do domingo que eu tive, né? Eu tinha que trabalhar. Na verdade, é, na hora que eu fui trabalhar, é, que eu fui, fui começar a trabalhar mesmo, assim, que eu tava mais calmo, né? É, meio que tava dando tudo errado e... e eu senti que não era para me trabalhar na verdade, que era para me descansar então eu peguei e fui descansar fui... e aproveitei e terminou que no outro dia é... eu fui conseguir fazer as coisas né, que eu precisava fui, é... consegui resolver bem mais rápido do que eu resolveria no domingo né e, e aí terminou que o dia acabou muito bem assim tranquilo é... sem aquela raiva e... e também mudou algumas coisas dentro do meu coração assim algum, algumas percepções assim algumas coisas assim que eu devo fazer diferente pensar diferente enxergar diferente então a palavra também trouxe transformação né Esse, essa experiência em si transformar algumas coisas dentro de mim também que estão tá me ajudando durante a semana né então foi uma coisa muito terminou é, que como sempre né buscar a Deus assim é uma coisa muito boa né aí foi isso